创造价值的声音。B Radio。核心技术、科研创投、新科技 A to Z。新科技 A to Z 首先由比特币方面的消息，比特币是将创下二零一三年以来最佳一月份的表现，压住货币紧缩和加密行业的危机正在消退。年初截至目前，比特币已经上涨超过百分之四十，在过去几年的一月份当中，只出现过两次比这个更高的涨幅。都是在加密货币行业刚刚起步的时候。CoinGecko 的数据显示 ，Solana、X Infinity、Decentraland 等等较小的一些数字货币涨了一倍。而一月到目前为止，加密货币市场的整体规模增长了二千八百亿美元。随着高通胀有所缓和，市场预期央行将会放慢加息的步伐，甚至在今年晚些时候转向降息。市场风险偏好就普遍的重燃。再来换个焦点，存储晶片的价格在过去一年中大幅下降。降预计在二零二三年上半年还将会继续下跌，这将令已经削减投资并裁员的晶片行业雪上加霜。行业分析师指出，预计在本季度，智能手机、个人电脑和电视机等日常电子产品使用的两种主要存储晶片的平均价格将会出现两位数百分比的跌幅。根据数据，在二零二二年的最后三个月里，存储晶片的价格比上一个季度下跌了超过百分之二十。存储晶片制造商也发布了暗淡的业绩。预期在经历了疫情期间的繁荣以后，电子产品的需求出现了持续的下滑。许多存储晶片制造商堆积着大量的库存，美光科技公司、海力士半导体、西部数据等等都披露削减产能投资计划或者降低产量的计划，以应对日益恶化的供应过剩问题。上个月，美光科技在公布最新一个季度亏损以后，表示将会在今年裁员，并且削减支出以降低成本。存储。晶片被认为是半导体行业的一个风向标，因为他们已经基本商品化，对供需变化非常敏感。生产其他类型半导体的公司也陷入了低迷。英特尔公司上个星期四公布去年第四季度出现亏损，并表示糟糕的市况将持续到今年上半年。得益于对科技产品的旺盛需求，存储晶片的价格在新冠疫情的早期达到了顶峰，二零二一年底开始下降。去年下半年在宏观经济困境和利率上升、俄乌战争。引发的地缘政治不确定性和中国防疫风控相互碰撞的背景之下，存储晶片的价格季度环比降幅有所扩大。科技市场研究公司国际数据公司 IDC 负责存储晶片业务的助理副总裁他就说，存储晶片行业在二零二三年的库存水平就很高，鉴于需求依旧不振，预计啊存储晶片价格在今年全年将会继续的下降，不过季度降幅可能会在下半年收窄或者持平，具体。取决于买家回归的速度。根据追踪存储晶片价格的台湾市场研究机构吉邦科技就表示，去年第四季度两种主要类型存储晶片的平均合同价格分别环比下降了大约百分之二十三以及百分之二十八，而今年上半年这两种晶片的价格可能会持续的走低。通货膨胀、高利率以及经济疲软预计将会继续拖累企业和消费者在智能手机、个人电脑以及数据服务器等等产品上的支出，而这些产。产品都是存储晶片使用大户。晶片生产商三星电子还没有公开承诺采取可能减少供应的措施。在去年十月份，三星电子存储业务执
行副总裁指出，该公司没有考虑为了短期供需再平衡而人为减产。三星电子发言人说，该公司的立场不变。高盛预计，去年十月到十二月，三星电子半导体部门的营业利润大约为一兆五千亿韩元，同比锐减百分之八十三。由于业务大幅亏损，三星电子的存储业务将从今年第一季度开始出现营业亏损。来看推特的消息，欧盟一名高级官员星期二告诉马斯克，推特必须在未来几个月做更多的工作，为欧盟的社交媒体新规做好准备。欧盟内部市场委员布瑞东在通话当中告诉了马斯克，再过几个月，推特等等主要在线平台就必须完全的遵守数字服务法案。布瑞东说，未来几个月将是把承诺变成现实的关键，他们需要看到全面遵守数字服务法案的进展。欧盟的团队将密切关注推特和所有其他在线平台的工作。布瑞东的一名助手说，这一次与马斯克的通话持续了一个多小时，是建设性的，比之前的几次会议更深入的探讨了细节。根据有关的通话摘要，负责执行数字服务法案的欧盟委员会预计将会在未来几个星期对推特进行所谓的压力测试，而这样的测试呢，可能包括推特和欧盟委员会官员举行一次会议，详细研判推特的哪一些做法符合或者不符合新法规。马斯克与布瑞东讨论之后，在推特上写道：“欧盟的透明度问责制以及资讯准确性目标与推特一致。”而推特名为 Community Notes 的众包事实核查功能，在确保资讯准确方面呢，将是革命性的。最后来换个焦点，美国科学家最近研发出电致变形材料，可以让铜颗粒轻松在液态和固态之间切换，让建筑物可以不用太多的电源，不影响建筑物的外观，达到冬暖夏凉的效果。芝加哥大学研究团队开发出的变形材料由不容易起火的材料组成，关键就是在于水性电解质和铜颗粒。当材料处于加热的模式时，铜颗粒会沉积在薄膜上，形成一层可以吸收日照热能的。固态层，如果要进入冷却的模式呢，就只要低电流通过就可以了。颗粒就会在电解质当中分散开来，变成液态的模式，就可以反射太阳的红外热量。经过测试，材料可以顺利来回切换一千八百次，就像人冷的时候可以加一件衣服保暖，热的时候再脱下。新的智慧材料无需使用大量的能源就能够让建筑物恒温。当材料处于固态加热模式时，能够保留接触到的百分之九十三红外能量；冷却模式则能够反射高达百分之九十二的能量。由于只要低电流就能够在固态与液态模式之间切换，可节省建筑物暖通空调成本高达百分之八。点四，对于不需要经常切换的建筑物来说，实际上使用的电量可以忽略不计。另外，材料在固态模式的时候呢，是铜金属色系的；在冷却模式下，则是透明的，可以显示底层的颜料。因此，材料除了有温度调节的优势，也会变成建筑物设计元素的一环。目前，研究人员已经制造出大约六公分宽的材料块，可以透过屋顶的格局扩大覆盖的范围。而下一步就是呢，提高材料在被动热控制方面的价值。在液态跟固态切换时有新的应用。我们休息一下，稍后回来的新闻之多点，我们来了解一下有些人是什么原因导致他们不想要提早退休。创造价值的声音 ，B Radio。